0: Merhabalar tr 24 ekranlarında Özel Gündem programıyla üzere şimdi gazeteci Sait Sefa ile birlikteyiz. Sait Bey merhabalar.
1: Merhaba. İyi yayınlar diliyorum.
0: Erdoğan en güçlü olduğu zamanlarda işte geçtiğimiz belki 5-6 yıl içinde diyelim ve artık kendilerini o kadar rahat ve güvende hissediyorlardı ki her türlü suça karıştılar. Bu suçlardan bir tanesi de uyuşturucu trafiğini yönetmek. Çünkü çok büyük paralar vardı. Bunların içinde siz de yayınlarında yayınlarınızda söylediğiniz gibi bazı bakanlardan önemli iş adamlarına kadar bir uyuşturucu, uluslararası uyuşturucu trafiğin içinde kendilerine yer buldular ve buradan da yüklü miktarlarda paraları kazanmaya elde etmeye başladılar. Buna da devam ediyorlar. Şimdi Erdoğan'ın gidiş süreciyle birlikte bu uyuşturucu trafiğine karışan uyuşturucu trafiğin içindeki siyasetçilerin, iş adamlarının da bir panik içine girdiklerini düşünüyor musunuz? En büyük paniği
1: onlar yaşıyorlardır diye düşünüyorum çünkü uluslararası arenada suç unsuru olabilecek olan bir kokain ticaretinin içerisinde yer alıyorlar. Sadece mesela hukuk ve adalet noktasında Türkiye'de anayasayı çiğneyen ve Türkiye'nin iç hukukuna göre suç olan şeyleri yapmış olan brokratların ve siyasilerin kokain ticaretini serk edenler kadar endişe taşıdıklarını düşünmüyorum ben. Çünkü kokain ticareti artık uluslararası arenada gerçekten uluslararası suçlara girebilecek bir organizasyon biçimine dönüşmüş durumda. Bunun da herkes farkında, kendileri de zaman içerisinde farkına varmışlar. Zaman içerisinde farkına vardıkları için mesela kokain trafiğinin şeyi de değil ki, Kokain trafiğinin yönü de değişiyor. Yeni limanlar arıyorlar, yeni şeyler oluşturuyorlar. Ee, şöyle ki Güney Amerika ülkelerinden özellikle Kolombiya'dan ve şeye gelen Karayipler'den Venezuela'ya gelen, oradan Dominik adasına, Dominik'ten de e, Avrupa'ya dağıtılan e, kokain ticaretinin bir şeyi var, e, bir trafiği var. Bu zaman içerisinde değişiyor. Bunlar özellikle DEAİ tarafından, Amerika tarafından tespit edildiği ve bunların artık uluslararası bir suça dönüştüğü belli olduktan sonra Venezuela'da. Yeni bir trafik oluşuyor. Trafik ağı oluşuyor. Venezuela'da oluşan yeni trafik ağıyla ile kokain trafik ağıyla ile birlikte artık Dominik Cumhuriyeti üzerinden değil başka bir yol deneniyor. Yani Afrika ülkeleri üzerinden Venezuela'dan Afrika ülkeleri üzerinden mesela Nijerya'dan Kenya'dan Güney Afrika'dan işte Atlas Okyanusu üzerinden Avrupa'ya ulaşma sonra Akdeniz ülkelerine bu şeyi ulaştırma gibi bir yol takip ediliyor. Bu yol takip edilirken önemli bir iki, iki ana durak var. Biri İran, diğeri Türkiye. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bütün bu ülkeleri saydınız, Güney Afrika'yı, Nijerya'yı, Kenya'yı sayıyorsunuz, İran'ı sayıyorsunuz, Türkiye'yi sayıyorsunuz. <gülüyor> Niye Türkiye'nin baş belaya girsin? Bu kadar trafik varken neden sadece Türkiye'dekiler? Şundan ötürü, diğer bütün ülkelerde bu kokain trafiğini yürüten insanlar, uluslararası organi, şeyde, suç örgütü liderleri olarak görülen, zaten aranan ve çözülmeye çalışılan, üzerine gidilen çeteler. Kimine göz yumuluyor olabilir, kimine başka işler yaptırılıyor olabilir. O kadarını bilemem ben. Ama Türkiye'de bu işi doğrudan yapanlar iş insanları ve bakanlar. Hiçbir ülke bu kadar aptalca, ahmakça kokain trafiği yapmıyor. Hiçbiri. Ee, ve Türkiye'de yapanlar böyle işte hükümet düzeymiş.
0: Bu, bu, bu, bu, bu kısmı biraz açabilir miyiz? Siz de zaman zaman paylaşıyorsunuz zaten isimleri. Yani Erdoğan'a yakın siyasetçiler ve iş adamlarına baktığımızda Sedat Peker'in de gündeme getirdiği işte Bilal Yıldırım'ın oğlu vardı. Yani Bilal Yıldırım ve ailesi vardı. Süleyman Soylu'nun ismi karışıyor. Ama onun dışında sizin de bahsettiğiniz başka siyasetçiler ve iş adamları var. Bunları biraz açar mısınız? Süleyman Soylu'nun kontrolünde geçiyor zaten birçok şey.
1: Asıl olay aslında şeyde bitiyor. Yani iş insanlarının almış olduğu rollerde bitiyor. Orada da hem Güney Afrika'daki, Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar daha doğrusu. Güney Amerika'dan Afrika'ya, oradan İran'a, oradan Türkiye'ye girişe kadar. Çok önemli bir isim var. Çok kilit bir isim. Ve nedense henüz Sedat Peker de bu isme değinmedi. O da Cavit Çağlar. E, ve bütün bağlantılarını kullanıyor. Yani Rusya bağlantılarını, İran bağlantılarını kullanan bir isim. E, bu gündeme gelmiyor. Bir de şey vardı, e, Hayati Yazıcı var. E, bu da e, şeyden bahsetmiyorum. Ee, siyasetçi olandan bahsediyorum, iş insanı. Yok yok ondan bahsetmiyorum, Hı? iş insanı olan Bursa'daki iş insanı. Onlar birlikte Mehmet Ağar'la birlikte o kontrolde ilerletiyorlardı. Ama bütün bunların tamamının tepede bir isim eğer iş insanı olarak çizlerseniz tepede çizeceğimiz Cavit Çağlar ve Demirören grubu. Demirören grubuna mesela Cavit Çağlar'ın yaptırdığı iş, Afrika'daki limanların kontrolünü sağlamak için limanları Demirören grubu satın alıyor. Demirören ailesi satın alıyor. Bugün kokain ticaretinde çok önemli trafiğinde en önemli alanlardan bir tanesi Afrika'daki limanlar. Niye Afrika kullanılıyor? Bunlar çok zekiler ya sözüm ona. Yük, diyelim ki kokain yükleniyor Güney Amerika'dan, Türkiye'ye gelecek, Türkiye üzerinden Avrupa'ya dağılacak. Bu doğrudan gelmiyor. Bunu Afrika'daki limanlara götürüp değiş tokuş yaptırıyorlar. Orada gemiler değiştiriliyor, orada işte seri numaraları değiştiriliyor, orada yük değişimi yapılıyor. E, i̇zi kaybettirilmeye çalışılıyor. Kokainin izi kaybettirilmesi için Afrika'da bu limanların olma nedeni bu. Aslında tur attırıyorlar. Yani e, doğrudan getirmiyorlar, şöyle bir tur attırıyorlar gibi düşünün o gemilere. E, değişim yapılıyor. Nakliye değişimi yapılıyor Afrika'daki limanlarda. Bu değişim limanlarında da Yıldırım Demirören söz konusu. İşte burada iki mesela hiç şu ana kadar hiç gündeme gelmeyen, kokain ticaretinde de hiç ismi anılmayan fakat gerek bürokratik engelleri aşmada gerek bu trafiğin daha hızlı ilerlemesinde önemli bir iş, bir siyasetçi daha var. O da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Çavuşoğlu Demirören'le, Yıldırım Demirören'le kanka gibiler zaten. Yani çok yakınlar birbirlerine. Birinin zaten şu anda Golf, golf Arkadaşları. Golf Arkadaşları. Biri zaten Golf Federasyonu Başkanı oldu şimdi Demirören. O da de Mevlüt Çavuşoğlu'nun zaten bir yönüyle kadrosundan biri diyelim. Ee, şimdi Mevlüt Çavuşoğlu bunları yaparken, bu şeyi kullanırken, etkisini, yetkisini kullanırken, diğer taraftaki birçok insanla görüşürken bu, bunların gemilerinin ne yükü taşıdığını bilmiyor olamaz. Yani bu kokain ticaretini böyle, ya ben bilmiyordum böyle olduğunu, iş insanları benden ricada bulunuyorlardı ve ben de belli başlı yetkililerle görüşüyordum ve bunu diplomatik yollarla çözme yollarına bakıyorduk diyemez. Çünkü ee, İşin içeriğini bilmediğiniz, listesini, envanterini bilmediğiniz bir şeyle ilgili en azından sormuş olursunuz. Ve ben iki gün önce mesela şeyde Türk Hava Yolları'nda çalışan biriyle görüştüm. Önemli konumda biri. Çok ciddi anlamda şaibeli kargoların Türk Hava Yolları'ndan işte uluslararası uçuşlarda, Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla yüklendiğini bizzat söyledi ve bunun içinde ne olduğunu bilmiyoruz Sahip Bey dedi. Tabii bunu söylerken silah mı kokain mi o anlamda bilmiyoruz dedi. Benim araştırmalarım, benim olaya bakışım olayı kokaine götürüyor. Diyeceksiniz ki ya bu, bu neden böyle bir şeyin organizasyon, organizasyonun
0: içerisinde yer alıyorlar? <gülüyor> Korkunç para baktı. Şimdi, şimdi tam tam bu aklımdan yani son son bir dakikadır aklımdan geçen soru buydu. Bunlar normalde görseniz kelli, kelli ferli adamlar yani siyasetin içindeler, en tepesindeler, iş adamlar 30, 40, 50 yıldır iş dünyasının içindeler. Yani neyin iyi neyin kötü olup bittiğini tartabilecek insanlar. Nasıl oluyor da bu işlerin içinde ve ortaya çıkacağı ihtimali büyük olan işlerin içinde oluyorlar. Motivasyonları ne? Bir para ve
1: güç. İkincisi de şu var, bence bunlar daha önce de bu işin içerisine yer alırlardı, almak isterlerdi ama devletin işleyişi ona izin vermiyordu. Devletin işleyişi izin vermediği için belki gizli saklı yapıyorlardı, gizli saklı dolaylı yapıyorlardı. Bugünkü karın çok çok çok altında, kar marjının çok altında iş, işler yapıyorlardı ve bilinmiyordu bu yüzden. Şimdi bir anda Erdoğan yönetimi onlara bu fırsatı tanıyınca, devlet adeta bütün sınırlarını açınca onlara, mesela kokain için iki, iki önemli konu vardır, iki önemli nokta vardır. Birincisi asker, yani jandarma. Yani ikincisi de güvenli şeydeki gümrük memurlar. Şimdi siz Gümrük Bakanlığı tamamen zaten memurlarını bu işe göz yumar hale getirirse ya da o noktada insimler atanırsa, jandarmayı tamamen bu işte kullanmaya başlarsanız o zaman o pasta çok büyür. Yani birlik oran, yüzde yüzlük orana gelmeye başlar. Devlet bütün olanaklarıyla, imkanlarıyla size yürü demiş oluyor. Biraz öyle düşünün. Yani şeye benziyor bu. İnşaat işi yapanlar var ya mesela. Taahhüt işi yapıyor, inşaat işi yapıyor. İşte 3-5 bina yapıyor, 3-5 şey yapıyor. Bakıyorsunuz küçük bir inşaat şirketi sonra hükümetten biriyle bir bakanla ortaklık oluyor, gizli ortaklık oluyor ve ihaleler açılıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz milyar dolarlık İnşaat ihalelerine girmeye başladı, almaya başladı. Başka bir aşamaya taşındık. Bu kokain ticaretinde de işler böyle olmuş. Anladığım kadarıyla Cavit Çağlar yeni yeni bu işin içerisinde yer almıyor. Eskiden beri demek işin içerisinde. Ama devletten ya korkuyordu ya sistemden korkuyordu ya da sistem bir noktadan sonra onu tıkıyordu, önünü tıkıyordu. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Açılmış bütün kanallar, bütün kanallar açılınca olabildiğince o şeye akarken havuzu dolduralım mantığıyla hareket etmişler. Bir de dediğim gibi Erdoğan'ın sağlığına demek ki çok güvenmişler. Bu rejimin kalıcı olabileceğine 30-40 yıl gece birbirlerine devam edebileceğine olan inançları var. Böyle inanmışlar. Böyle inandıkları. Peki, peki yani Sayın
0: Erdoğan, Erdoğan ailesi, Erdoğan ailesi bu bütün bu bağlantılar neresinde? Yani onların kend, bütün bu trafiğin içinden haberdar olmamaları zaten söz konusu değil. Kendilerine göre bir payları aldıkları bir şey var mı burada?
1: Erdoğan'ın kendisinin payı var zaten. Erdoğan, Erdoğan'ın olaya bakışını ben şöyle görüyorum. Bir zamanlar Başkale'de, Van'ın Başkale ilçesinde e, çok böyle küçük çaplı, o zaman tabii şimdikine göre çok daha küçük sayılabilecek çaplı, e, Türkiye'deki uyuşturucu İran'dan gelen uyuşturucunun e, İstanbul'a dağıtımı Başkale üzerinden, Van Başkale üzerinden olurdu. E, yıllar önce, <gülüyor> 20 ya da 20 yıl olabilir, daha ben çok gençken yani. O zaman böyle uyuşturucu trafi- uyuşturucunun başkale kale ayağını yöneten diyeyim yani böyle bir adamla tanışmıştım. Adam bildiğiniz böyle namazında, niyazında dindar bir adamdi yani. E, onunla ilgili de çok söylenti vardı. Uyuşturucu işini o yönetiyor diye. E, adam hacıydı yani bildiğiniz hacca gitmiş gelmiş. Dedim ya adamın sorma gereği duydum yani. Dedim ya hacı bu, bu, bu böyle böyle diyorlar dedim. Bizim de tabii geniş aileden biri bizim aile biraz şeydir geniştir yani doğulu olmamız münasebetiyle tamam biraz çok Muş'tan Urfa'ya kadar yayılmışlar dedim yani böyle böyle deniyor ne oluyor diye ya dedi ben yapmasam başkası yapacak zaten bir de ben zaten şey yapmıyorum ki ben sadece ticaretini yapıyorum kullanmıyorum etmiyorum bir şeye karışmıyorum İstanbul'a buradan geliyor, İstanbul'a gönderiyorum. Şimdi Erdoğan'ın... Paranın, paranın, bir, hacı, kısmını
0: da, paranın bir kısmını da hayır kurumlarına veriyorum diye kendi vicdanını da rahatlatıyordur.
1: Hacca gidip geliyor ya yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işte Erdoğan, Erdoğan ve benzerlerinin de olaya böyle baktıklarını düşünüyorum. Yani bu kokain ticaretini zaten birileri yapacak. Neden biz yapmayalım? Zaten yapacak birileri. O zaman bu para neden bizim o yüksek kuddi davamız için kullanılacak bir paraya dönüşmesin? Bu mantıkla bakıyorlar ve bir de şöyle bir şey vardır zaten. Para gelsin, nereden gelirse gelsin anlayışına e, sahiptir saray rejimi. E, öyle olunca da yüzdelerini oradan alıyorlar. Mesela şu an görüntüye gelen, bilmiyorum şu an izleyebiliyor mu seyircilerimiz? Evet evet şu an şu anda yayında
0: gelen.
1: bu. Hı hı. Mesela Brezilya. Brezilya. Bu meta, mesela Ethem Sancağ'ın bizzat organize ettiği bir operasyondur bu operasyon. Diyarbakırlı iş insanı vardı. Şeyh Musu Ayad'ını hatırlayamadım şimdi. Mesela bu şu anda yakalanan uçağın e, Ethem Sancak bu uçağı satın alıp sonra daha doğrusu sözüm ona satın alıp satın alıyor gösterip bir ihalede de çok onda bir bedeliyle alıp sonra o şirkete devrettiler. Şirket bunun tadilatını tamiratını yaptı. Bu uçağı ata uçağı bu. Bu önce başbakanları taşıyan bir uçak. Türkiye'nin ata uçağı bu uçak. Şu meşhur ata uçağı var ya bu işte. Evet evet. evet Şimdi, hata, özel zamanından beri. Evet şimdi işte kokain parasının yakalandığı, kokainin ve parasının yakalandığı bir uçak bu. Şimdi o uçağa da el koydular dolayısıyla. Artık uçak mesela şöyle düşünün. Türkiye'nin yıllarca başbakanlığı taşımış bir uçak kokain ticaretinde el konup e, artık şey yapılıyor. Başka bir işte kullanılıyor şu anda el konmuş oluyor. Bu kadar gelişmiş Türkiye'de kokain ya, Yani S-
0: Sait Bey ş- şimdi bir, bir çete var. Bu çete Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanlarını eline geçirmiş ve bu imkanları kendi menfaatleri için hiç gözlerini kırpmadan Türkiye'de, dünyada her türlü karanlık işlerde kullanıyorlar. Aslında tablo buna çıkmış durumda. Zaten yani konuşulan tablo da bunlar ete kemiğe hali, öyle gözüküyor. E, motivasyon
1: olayına gelince, Erdoğan'ın aldığı komisyona gelince, o orana gelince, Metin Bey bence tabii bu benim yorumum, şahsi yorumum ya da işte çıkarımım, o analizim diyebilirsiniz. Bence Erdoğan şunu hesaplıyordu, hesaplamıştı. Diktatörlük pahalı bir şeydir. Her yönüyle pahalıdır. Yani bir maliyeti vardır diktatörlüğün, kurulmaya çalışılan diktatörlüğün. O yüzden dedim ya tam anlamıyla bir diktatörlükte kurulamak diye. Maliyeti yüksek bir diktatörlük. Maliyeti yüksek bir iştir ve daha da şeyi diktatöryel yönetimlerin maliyeti, kurma maliyeti yüksek olduğu gibi o maliyetin daha da yükseldiği bir durum var. O da sürdürülebilirlik. Sürdürebilmek için çok daha fazla ihtiyacınız, paraya ihtiyacınız vardır. Öyle 3 beş milyar dolarla, 30-50, 30-40 milyar dolarla bile ayakta duramazsınız. Sürdürülebilirliğini ne bakıldığı zaman bana kalırsa gerekir Doğan gerekir Doğan rejiminin inşa etmeye çalışanlar şunu hesaba katmışlardır. Yani Saddam'ın ne kadar parası vardı, Kaddafi'nin ne kadar parası vardı ve sürdürebilirlik için o paralar yetmedi. Acaba ne kadardı? Mesela Saddam'ın 50 milyar doları mı vardı, Kadafini 100 milyar doları mı vardı ve sürdürülebilirlik için bu yetmediyse o zaman 100 değil belki 200, 200 değil belki 4 milyar dolar bir paraya ihtiyaç var ki bunu sürdürebilir. Bunun için de silah satışlarından kokain satışlarına kadar bütün bu trafiklerin önünün açılması ve oradan gelecek paraya evet denmesi makul görünür. Çünkü sisteminizi böyle kurdunuz bir defa. Sistemi böyle kurduktan sonra altından çıkamazsınız. Daha farklı mesela uyuşturucu kokain olayı çok fazla uluslararası boyutta suça girdiği için çok konuşuyoruz. Ama mesela MKE'den silah çalınıyor. Bugün mesela silah kaçakçılığında çok kullanılan işte MKE'den çıkan silahlar var. Arka kapısından tırlarla çıkarılan üzerindeki şeyler silinen, MKE'den çıkan seri numaralara silinen silahlar var. Böyle sa- mesela savunma bakanlığı üzerinde TSK'nın işte envanter ve şey lojisti üzerinden daha doğrusu. E, MKE'den alınan silahlar var ve bu silahlar mesela kayıp silahlar listesine giriyor bir süre sonra. Çünkü lojistik bunu satın alıyor. Satın aldıktan sonra envantere giriş yapılmadan bu silahlar başka yerlere yönlendiriliyor. Şimdi bunlar hep satılan silahlar. Bunlar sadece cihadistlere verilen 3-5 silahtan bahsetmiyoruz. Şimdi her yönüyle bir para sağlanmaya çalışılıyor. Bir para girdisi yapılıyor. İnşaat böyle bir şey, inşaat sektöründen alınan paralar böyle bir şey, ihale ve yolsuzluklardan alınanlar böyle bir şey, bir de silah ve kokain var. Para biriktirmek zorundasınız, bu diktatörel yönetimi sürdürülebilir hale getirmeniz için biraz da öyle yapılıyor. Ve bazen seçim dönemlerinde evet. bakıyorsunuz, para basılıyor so- şeye, ee, ekonomi biraz rahatlama gibi, rahatlamış gibi görünüyor. Bu paralar nereden geliyor, bu sıcak paralar nereden basılıyor? Yani bu Merkez Bankası para bastı diyordu ekonomistler. Sonra baktılar hayır bu da değil. Başka bir şey var işin içerisinde. E, dış yatırımcı falan da gelmiyor. O zaman bu kadar sıcak para nereden geliyor?
0: Nereden sokuluyor işin içerisine? Oraya bir bakmak lazım. Şimdi Sait Bey bu kadar paranın bu kadar imkanın, bu kadar suçun olduğu yerde mutlaka bu suça karışanların kendi önlerini, arkalarını sağlarını, sollarını her tarafını sürekli kontrol etmeleri gerekir. E, çünkü en ufak bir sekmede, en ufak bir ayak sürçmesinde birbirlerini ezebilirler ee, ve birbirlerini kullanabilecekleri pek çok şantaj şantaj malzemelerini de biriktirmek durumunda kalırlar çünkü kendilerine bir tehdit gördüklerinde onu ortaya sürmeleri için ee, geçtiğimiz bu yayınımızda çok önemli detaylardan bahsettiniz egemen Bağış'ın da isminin karıştığı, birbirlerine şantaj yapabilecek kasetleri biriktirdiklerinden bahsettiniz böyle bir yani neredeyse bir çöp kutusu açılmıştı artık içinden kokular gelmeye başlıyor mu?
1: Aynen öyle ve birbirleriyle kavgalarında onların alt, mesela diyelim ki şöyle insanlar var. Bunlar bir ekipler var, bu kokain trafiğini sevk eden ekipler. Tabi bunlar şu anda Süleyman Soylu'nun işin içerisine girmesiyle, Dişişleri Bakanlığı'na girmesiyle, devletin kokain trafiğini eski kokain baronlarından bu işi yapanlardan almasıyla kırgın olanlar var bir de, dargın olanlar var bir de. İş elimizden gitti diye bakanlar var. Bir de böyle bakanlar var. Onlar eskiden bu işi yürütenler. Onlarla devletin kontrolünde bu işi yapanlar arasında bir çatışma var. Öyle olunca da bir de bu, bu yönüyle olaya bakmak lazım. Birbirine karşı bilenen, birbirine karşı dosya hazırlayan, birbirini aşağı çekmeye çalışan gruplar oluşuyor. Bir de bu devlet yönetiminde bu işi yürütenlerin alt kadroları var. Bu alt kadrolar bunları fark ediyorlar. Zaman içerisinde rahatsız olanlar var. Daha erken fark eden bu iş çöküşü, o çöküş olacağını daha erken fark eden ve bu çöküş daha olmadan kendini kurtarmaya çalışanlar var. Şimdi böyle olunca çok çeşitli haber kaynaklarımız çeşitleniyor. Mesela son bir sene bu kokain ticaretindeki kavgalar ve bu yansımalardan ötürü bu iki yönlü vermiş olduğum örnekten ötürü haber kaynaklarım benim çok arttı. Mesela... Haber kaynaklarından bir biri daha önce Türkiye içerisinde bizzat uyuşturucu nakliyesini yürüten insanlardan biriydi şimdi uzun uzun konuşuyoruz sonra adama ben bunu sorma gereği duydum yani o da bir, bir de bunlar çok şeyler Metin Bey nasıl söyleyeyim çok böyle razon biliyorlar çok net konuşuyorlar yani böyle, evet. ala ala böyle böyle devlet yetkilileri gibi değiller yani çok netler ee, siyaset e- etmiyor İstiyazet yapmıyorlar, dedim niye mesela bana bu kadar önemli bilgileri veriyorsunuz, anlatıyorsunuz falan. E, tabii benim onu açıklamayacağımı, hiçbir zaman açıklamayacağımı biliyor onları. Şunu söyledi, yani daha önce biz yapıyorduk bu işi, elimizden aldılar bu işleri. Yani böyle bakıyorlar, hani olay öyle çok şey değil ve adam bunu kendine atlayıp paklayıp öyle demiyor yani. Biz yapıyorduk diyor bu işleri, bizim tırlar vardı, şu vardı, bu vardı diyor, şimdi aldılar elimizden o yüzden diyor, böyle anlatıyor. Şimdi dolayısıyla birbiriyle kavgalı olan ya da birbiriyle çatışma içerisinde olan bu haber kaynakları önemli bilgiler aktarmaya başlıyorlar. İkincisi de el değiştirirken bu güç yani bazı noktalarda bazı insanları kullanmak için şantaj devreye giriyor. Bunun içinde iki yer çok kullanılmış. Bu Halil Falyalı'nın Süleyman Soylu'nun arası çok iyidir mesela. Süleyman Soylu'nun elemanları kullanmışlar bunu. Bunun önünü açanlardan biridir o ekip Süleyman Soylu ve kuzenleri Kıbrıs'ta Halil o bir organizasyon biçimi var. Burada bu organizasyon biçiminde bir fuş şeyi var, zinciri var. Kokain ticaretinde çok önemli kara para aklamada ve kokainde çok önemli bir fuş ticareti var. Fuş zinciri var, ticareti değil. Nedir o fuş zinciri? Kıbrıs'ta böyle bir organizasyon kurmuşlar. İşte gerek Türkiye'den. Gerek işte Kıbrıs'ın içerisinden, gerek başka yerlerden. Mesela sadece Türk yetkililerde değil, bazı İranlı yetkililer de var. Venezuela'dan bazı isimler de var mesela. Bunları şey Kıbrıs'ta o şeyin içerisinde, şantajın içerisinde çekiyorlar. O fuş organizasyonunun içerisinde yer alıyor bunlar ve bunların tamamını kasede alıyorlar. Hatta. Ee, tüm fantazilerinizi gerçekleştirecek tek yer diye de slogan da oluşturmuşlar. B- bütün bunların hepsinin şeyi var, <gülüyor> kayıtları var. Duhaf, duhaf. Ee, şimdi bu, bu şantaj kasetleri işte çağırdıkları insanlara orada yaptırdıkları işlerden sonra kaydı alınıyor. Bir süre sonra da bunların üzerinden zaten önce para teklifiyle sonra da o kasetler de gösterilerek işin içerisine dahil ediliyorlar. Mesela Binali Yıldırım'ın oğlu aslında böyle çekildi işin içerisinde. Aslında Erkan Yıldırım önce kokain ticaretinde yok. Hatta istemiyor. Gemileri kullanmama konusunda da itirazı var. Fakat kumar gibi, diğer şeyler gibi zaflar olsa da bu para konusunda kokain içine girmemek konusunda herhalde babasının baskısıyla hiç girmeme konusunda çok kararlı bir aile. Fakat o şantaj kasetleriyle işin içerisine çekiliyor. Onlardan biri yine egemen bağış. Mesela Egemen Bağış'ı işte gerek Kıbrıs'ta bir de Paramount Otel çok konuşuldu ya Paramount Otel. Evet, Paramount evet Hotel. elbette. Paramount Otel'in bütün odaları da o şekilde tanzim edilmiş. Yani bütün odaları derken abartmış olmayayım da bazı odaları öyle tanzim edilmiş. Yani oraya götürülen işte ana Egeman Yani kay- kayıt var.
0: kayıt edilen kayıt edilen bir hale mi getirilmiş odalar?
1: Çantaş merkezi haline getirilmiş, kayıt edilen. Yani gazeteciler, götürülen gazeteciler olsun, işte <gülüyor> diyelim ki bölge mahkeme başkanları olsun bunların hepsi kayda alınıyor. Orada kayda alınmışlar ve yeri gelince kullanılıyor bu bunlar üzerinde. Şimdi işte bahsetmiş o birbiriyle çatışan, o kayıtları alan insanlar içerisinde biraz kafası çalışıp bu, bu sistem yıkılıyor diyenler, diye düşünenler ve kendilerini kurtarmaya çalışanlar bir şekilde gazetecilere ulaşıp bunlar hakkında bilgiler veriyorlar. İşte bana bu ulaşanlar da böyle insanlardı. Yani böyle çok püropakteri tertemiz adamlar değil. Zaten işin içerisinde yer alan adamlar ulaşıyorlar sizlere. Ve bir şekilde güvendiklerini de söylüyorlar. İşte onların bütün o çalışmaları, o şantajlarının içerisinde önemli isim diplomatları kullanması için özellikle Avrupa'daki bazı diplomatik işlerde egemen bağışında e, görüntülerini e, servis etmeye başladılar, Çivarı, civarı yollamaya başladılar ona buna. Üç ay önce iki ay önce bana gönderdiler ve ben asla hiçbir şekilde şeyi içerisine yer almayacağımı söyledim. Bana ne dedim yani Egemen Bağış'ın uçkurundan ya da fantazilerinden bana beni ilgilendirmiyor dedim. Hakikaten de ilgilendirmiyor, gerçekten de hiç ilgili değilim yani. E, özel hayatla ilgili de hiçbir şekilde herhangi bir şeyim yok, bir merakım da yok. Ha, bu ne kadar özel hayat olabilir, bu kamuoyunu ilgilendirebilir diyebilirsiniz, bunu tartışma konusu yapabilirsiniz, o ayrı konu. Kamuoyunu çok ilgilendirse de beni ilgilendirmiyor, öyle söyleyeyim. Benim yani DJ denebilir yani, bu gazeteciliğe aykırı da denebilir olabilir. Yani her zaman gazeteciliğe böyle bu yönüyle benim şeyim bağdaşmıyor olabilir. Neyse şunu fark ettim ama, bir araştırma sonrası, peki bunu neden gündeme getirdim? İki ay boyunca üzerinde
0: araştırmalar yaptılar Peki, bunu. Bir de bunu neden gündeme getiriyorlara da bakmak lazım. Neden sizin gibi başka yerlere bunları ulaştırıyorlar? Ee,
1: değişiyor, el değiştiriyor. Güç el değiştirince trafik de el değiştirir. Bu değişmez zaten, bu değişmez bir kuraldır. Şimdi Erdoğan'ın, Erdoğan'ın <gülüyor> hastalığı, Erdoğan'ın gelecek olması, devletin tekrar yeniden belki de değişime uğrayarak kokain ticaretin üzerine gidecek olması eski kadroları da harekete geçiriyor. Bir de siyasi kavga var işin içerisinde. Siyaseten mesela Süleyman Soylu'nun siyaseten güçlenmesini istemeyen ekipler var. Bunlar siyaseten istemiyorlar Süleyman Soylu ve Süleyman Soylu kendisini Erdoğan yerine hazırlayan biri. Şimdi dolayısıyla Süleyman Soylu'nun siyaseten Erdoğan yerine geçmesin ve geçmemeli diye düşünen ekipler, gruplar var. Böyle olunca hem siyaseten hem de şey para, güç el değiştirecek o değişimde yer almak isteyen insanlar Bunları gündeme getiriyorlar haliyle. Ee, onu diyeceğim işte iki aylık araştırma neticesinde şuna fark, şuna, şunun farkına vardım ben. Egemen Bağış gibi isimler şantaja maruz kalıyorlar. Ve şantaja maruz kaldığı için trafikte, kokain trafiğinde önemli bir e, konuma geliyorlar. Kilit noktaya geliyorlar çünkü diplomatları kullanmaya başlıyorlar. Şimdi bunu görünce artık bu iş şeyden çıkıyor. Bu iş şantaj olayından çıkıyor. Onu, onu, çıkıyor. Onu, biraz,
0: onu biraz açar mısınız? Ee... Egemen baş şu anda Çek Cumhuriyeti'nde büyükelçi. Onu biraz açar mısınız? Nasıl bir rol üstlenmiş durumda şu anda ki trafikte? Avrupa ayağını organize etme noktasında organize
1: edenlerin önünü açıyor. Özellikle mesela bir zamanlar Avrupa'da işte kokainin önemli bir şeyi var, bir trafiği var. <gülüyor> o trafiği yap- sağlayan insanlar var. Onlardan biri de Orhan Üngan'dı mesela. Orhan Üngan bırakıldı hapishaneden de çıkarıldı. Süleyman Soylu ile yaklaşık yakınlaştı son zamanlarda. Bunların Avrupa ayakları var Avrupa ayaklarında da taşıma işi var bu gerek mekanın ayarlanması gerek oraya diplomatik dokunulmazlıklar verilmesi gerek aradaki aracılara diplomatik dokunulmazlıklar verilmesi konusunda önemli isimlere ihtiyaçlar var büyükelçilere ihtiyaçlar var onlardan bir tanesi haline getirilmiş egemen baş küçük bir piyon aslında ama Avrupa ayağı önemli bir ayak Onda şantaj üzerinden yapıyorlar bunu ve kayıtları ellerinde tutuyor bu insanlar. Evet. Öyle o halde böyle bütün gruplar var.
0: Evet tam da dediğiniz gibi evet. bitirelim o zaman. Artık bundan sonra onlara büyük bir kaos be, bekliyor. Sizin de söylediğiniz gibi şimdi onlar düşünsün diyelim ve bitirelim.